0: Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano. Hola, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos una bisemana más, bisemana no sé si es correcto, si no es correcto me la acabo de inventar, a esta edición de Terravirristas, episodio número 20 ya. Eh, ¿Quién lo diría cuando hace ya unos meses empezamos esta aventura? ¿20 episodios? Es verdad que durante un tiempo tuvimos eh, cita semanal, y ahora lo hacemos cada dos semanas aprox pero ya hemos 20 no está nada mal no señor eh, amarillo hola qué tal
1: buenas tardes buenos días buenas noches bienvenidos y bienvenidas a todas pues sí efectivamente además un episodio eh, no lleno de no lleno de intriga por ese audio que subimos hace muy poquito diciendo que, dónde está el episodio 20 dónde está esa Carmen San y la verdad que pues sí es verdad efectivamente quién nos iba a decir que 20 episodios más tarde y vamos a seguir aquí con esta ilusión y con esta divulgación en el sector
0: Cervecero, y además cada día más animados a hacer más cosas.
1: Bueno, ¿y cómo ha ido la semana, señor Melisoter? Pues la semana muy bien.
0: Eh, hemos, nos hemos visto las caras, el señor Amarillo y yo, el señor Melisoter. Nos hemos visto las caras en persona, es algo que ocurre um, habitualmente, pero es verdad que siempre es bueno, bueno ver las caras. Y nos hemos visto las caras en uno de los eventos, no se sé voy a decir más esperado, pero es verdad que después de toda la situación pandémica que hemos vivido durante este, estos casi dos largos años, vernos las caras en un festival ha sido una sorpresa, ha sido novedad y ha sido muy gustoso. Y es que este fin de semana pasado estuvimos en el Birmat, festival cervecero de la capital de España, en Madrid, y ahí nos pusimos a ver las caras, el señor amarillo, el señor Melisoter que os habla también, y bueno, gente conocidos, amigos del Mundillo Cervecero. Y la verdad es que fue muy agradable la, la visita, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que echamos una, echamos, como es que soy del norte, echamos una mañana bastante entretenida, casi ya bien metida a la tarde. Bueno, concretamente el señor Melisoter fue a cumplir con sus compromisos y, Correcto. y yo fui a cumplir con mis compromisos terravirristas y cerré <risa> el festival el domingo a las 12 de la noche con ese concierto de los que imitaban a los Rolling Stones y, ah, bueno, y, apro
0: eh, uh, y aprovechamos y eh, lo eh, imitadores yo, imitadores sea, homenaje a los Rolling
1: sí, homenaje a los Rolling pero,
0: ¿Pero estaba otra... oxidado tenía. bueno,
1: sí, a Mick Jagger se parecía por la ropa, pero <risa> <risa>
0: <risa> <risa> o sea que nos dieron <risa> nos dieron chinook por, por amarillo, ¿no? Pues más o menos, básicamente
1: eh, además en un, en un sitio donde, bueno, como ya todo el mundo sabe, que cambió Sí. De la, del, bueno, del local de Puerta del Ángel cambió al pabellón al pabellón de cristal de la Casa de Campo, un sitio muy grande, es verdad que muy chulo, muy chulo, muy chulo sí. para organizar eh, de este tipo de eventos pero con demasiado eco y sí. desde aquí pues animar a, la, a los organizadores del Biermat a que por favor en los eventos cerveceros los DJs Bajen no la música Bajen, la bajen música. un poquito la música, por sí, favor Sí,
0: sí, sí, y que además pongan otra selección musical, porque claro, a las 12 de la mañana cuando estás ahí tú con tu primera birra que esté el drama and base a todo trapo, porque que estaba todo trapo madre mía, luego es verdad que hubo eh, algún otro DJ que puso otra selección, digamos, un poquito más bueno, pues más adecuada a lo que es el evento pero madre mía, sí, sí lo sufrimos ahí, ¿eh? bastante, la verdad
1: Sí, sí, te digo, yo que estuve hasta las 6 que acabó los DJs eh, bueno, pues eh, entiendo que es música entretenida, pero a lo mejor pues a partir de las 8 o las 9 de la noche, que es cuando sí. uno quiere un DJ, ¿no? que es cuando ya
0: la tercera IPA y la cuarta Stout está... mm, dice que te apetece bailar. Bueno, pues ahí lanzamos. y si nos escuchan ¿no? la gente del Birmat, eh, por favor, eh, próximas ediciones, mm. cambiemos la política musical, vamos a decirlo así. Y hagamos un evento, además, mira, otra segunda petición que se me ha ocurrido, eh, Podcaster friendly, es decir, que, Eso es. que no, no haya tanto ruido, que los ecos, es verdad que es sí, difícil sí, sí, en un recinto cerrado que no haya mucho jaleo, pero bueno, yo creo que se puede hacer también. Sí, y, y mira, y ofrecer a lo mejor, les estoy dando aquí un, unas ideas, pues un, un sitio para que los podcasters veceros, como terravierristas y otros tantos que hay por ahí, pues tengan ahí un sitio para pues para... Hacer un programa y directo que puede ser una muy buena idea.
1: Sí, de hecho, nuestra, nuestra idea original era grabar el episodio sí. 20 allí, y bueno, la verdad es que no fue posible, ya no solo por la música, evidentemente, sino porque siendo un local tan grande y un sí. espacio tan grande, el eco, pues hacía hubiera muy sido, difícil sí. grabar si no eres, pues, antena 3, la 4 o ah. Mediaset,
0: pues, con nuestros micros de. Que no es tan ah. mal, hay que decirlo, pero hubiera sido, hubiera sido un poco un castigo para, para vosotros y al final, pues. Para que no se escuche, porque era así. Efectivamente. Bueno, vamos al lío, eh, señor Amarillo. ¿Qué hemos oído esta semana? Pues hemos oído muchas cosas en el Birman, ¿no? Cosas muy ricas, cosas eh, muy no interesantes tan ricas. Y cosas no tan ricas también, todo hay que decirlo, porque hemos probado de todas, ¿verdad? Sí. Yo creo que, por ser elegantes, vamos a decir las cosas que nos han gustado, con nombre y apellidos y dirección de, de entrega, por decirlo así, y las que no nos han gustado tantos, pues las dejaremos ahí en un cierto anonimato y, y lo dejaremos en, en grandes matices. Pero aquí un poco la reflexión y hablábamos antes fuera de micro, es decir, ya va tocando, ¿no? Que, que las craft también se pongan las pilas y oye, pues, si hay cosas que no se tienen que servir en un festival, pues no hay que servirlas, porque probamos un par de cosas en concreto que costaba acabársela. Yo, de hecho, una, la, y lo viste tú, señor uh -huh. Amarillo, la tiré al, al desagüe.
1: Bueno, sí, no... a ver, eh, de hecho, ¿Para? vamos fuera de micrófono que, que quizás la sección de noticias, ¿no? como decíamos uh -huh. en el audio anterior, la sección de noticias iba un poco enfocada también a esto. En okay. ¿no? el Biermat hemos conocido muy buenos cerveceros craft, le hemos cogido okay. el pulso a cómo va este sector, que es verdad que ha, ha estado muy dolido por la pandemia y ha estado uh -huh. muy penalizado pero pues evidentemente cuando tú intentas eh, hacer productos que no pueden salir bien la única manera de que salgan bien es a la primera, es decir est estilos eh, más, menos um, eco friendly, menos amigables para sí. poder hacer experimentos ¿no? como son el sector laggers o el sector apas y Llegados. llevas <risa> es, es, y, allegados, y llevas a festivales ese tipo de estilos pues o lo haces bien a la primera, o lo haces bien a la primera, ¿no? Claro. Eh, de, de hecho, bueno, pues hablando con un, con un cervecero de una de las cerveceras, concretamente, bueno, no voy a decir el nombre, por mantenerlo al anonimato, pero sí que él contaba, ¿no? Que era un negocio de volumen, pero donde se daban cuenta que para llegar al volumen tienes que repetir bien siempre lo que haces, ¿no? La regularidad. Claro, Eso es la regularidad. Entonces, una IPA es fácil de hacerla regular, una stout es relativamente fácil, pero sí que probamos ciertas lager, donde sí. pues un producto lager o lo haces bien al principio, o lo haces bien al principio, o lo haces bien al principio.
0: No hay... Sí, sí, sí y además no hay... esto lo, lo hemos hablado muchas veces, que es que desde el sector craft ¿no? más, más radical, vamos a decir, porque hay, como todo en la vida, hay gente del mundo craft con amplitud de miras y, 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 que, y que son conscientes de que no todo es blanco y negro, afortunadamente, hay grises y hay escalas. Pero es verdad que, que desde el sector más cara radical siempre se acusaba ¿no? a las marcas grandes o a las empresas grandes que es que solo hacen lager. Bueno, no hacen hacen más cosas, afortunadamente, las Eso grandes es. marcas, pero es verdad que las lager que hacen, las cuatro o cinco grandes marcas que hay a nivel nacional, eh, es muy raro que te encuentres eh, pues una incidencia de organoléptica. Las hay como, como en todo, porque es muchos litros los que hacen, pero la regularidad que mantienen en sus principales referencias... Es, es prácticamente, vamos a decirlo así, el 100%. Y es que eso es lo que se busca. Y por otro lado, el mundillo craft, todos sabemos, uh, yo todavía cuento con los dedos de una mano las lager clásicas eh, de una craft eh, que he probado que estén realmente buenas estos estos es mm -hmm. y, esto es... y no hay que no hay que chaslar, o sea hay que, pues, hay no. que ser conscientes es que no hay evidentemente que que no es más. cuestión
1: de hacer sangre o sea, sí, es evidente ¿No? No, nadie que hace sangre es decir de hecho concretamente estas dos personas con las que estuve hablando ellos contaban ¿no? que que son muy conscientes de que es un negocio de volumen donde además mm. eh, bueno no hay cierta maestría pues bueno porque no lo no, no, o no lo pueden pagar o porque no pero llevan... no pasa nada, la, el, Eso el, es, el talento pero,
0: sufre, o sea suple pues muchas carencias, esto es así, ¿no? Pero no que creo.
1: esto además que yo sí que soy maestro cervecero, esto es ciencia, es decir, la ciencia claro. es ensayo error. Claro. Eh, pero los errores hay que escribirlos para que no dejan de ser errores. ¿no? Pero bueno, quitando, no va a hacer sangre de esas lager que
0: probamos, que no es verdad que no estaban muy acertadas, pero Por dar un a... poco más de detalle. Había una de ellas y, y no voy a dar mucho más, ¿vale? porque pues, pues yo creo que tampoco aporta. Simplemente, pues decir, yo probé una que tenía eh, huevo, o sea, sulfítico a tope. Eh, había había huevete perdón, sulfídrico, he dicho sulfítico, uh -huh. eh, a tope y, y eso en una lager yo creo que no. Puedes no. pasar y acetilo, puedes pasar ciertas cosas, pero ese nivel de azufre a tope, pues costaba, ¿eh? costaba acabarse una pena. Sí. Yo probé una también.
1: Yo probé una también que no voy a decir el nombre, donde estaba un marcado componente a mantequilla, donde bueno, pues acetilo, eh, se deriva claro. que tenías un problema en la fermentación un problema en los fermentadores, o simplemente por desconocimiento, no lo habías dejado. Mm. Madurar el tiempo suficiente. ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, también digamos que hemos probado cosas muy buenas. Que con, nos, cosas con, al final, son no
0: los, eh, los que tenemos que quedar con, con las cosas buenas que hemos probado. Eh, Empiezas tú, señor Marillo, por lo que te sí. interese. Eh,
1: bueno, tipo, eh, de lo que yo probé, yo probé una cerveza eh, mezclada con vino, eh, uh -huh. bueno, de la cervecera de la zona de Toledo. Y bueno, es verdad que mantenía muy bien el equilibrio entre lo que es cerveza, ¿no? lo que es esa. Bueno, pues un, una, una bebida espumosa, por decirlo de alguna manera, y que se me entienda bien, con un sabor a, con un sabor a vino muy marcado. Concretamente, esta era más que vino la Moscatel. Y la verdad es que estaba, estaba espectacular. Pedí varias, o sea, dos, repetí, uh -huh. porque me gustó mucho. Eh, me gustó mucho el, el producto que estaba bebiendo. Eh, luego, sí, cuando nos vamos a las más tradicionales, pues bueno, Centennial Ipa de Founders, que nunca nunca, no, nunca te deja... ¿Te deja triste o te deja pensando indiferente? Es, eh, está, está. indiferente ¿no? Eso, estaba muy fresca. Me yo, ¿No me sabía la palabra?
0: Yo también la probé y muy, muy
1: fresca. Que, que estaba muy, muy fresca. Y luego, de una marca concretamente, de una cervecera que suele jugar con cosas japonesas, me, no recuerdo exactamente cuál era el producto que probé, pero que oye que, tenía, que ese juego estaba muy bien hecho, estaba muy, muy, muy conseguido. A de que la, ya al final de la noche... Pues me fui a, a al sector hidromiel. Sí, al sector hidromiel. Ah, y sí, había... es verdad
0: que había una de hidromiel. Yo no ah. eh, Se me quedó por, por probar, lamentablemente. Estaban en un sitio poco favorecido, la verdad. Los sí, no estaba al final poco... del todo. Pero me quedé con ganas de probar, sin sí, alguna hidromiel. ¿Y qué tal? Cuéntanos.
1: Pues yo que... probé la hidromiel, la, la hidromiel de arándanos, creo que recordar que era, o Frutos del Bosque. Bueno, <coughs> estaba muy bien porque era una mezcla entre entre una gués eh, lámbica, pero con el sabor dulce de Romier y de los arándanos, muy o sea, muy, ju muy juicy, ¿no? muy, 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 muy zumo, sí, muy... y la verdad es que estaba muy buena, a mí me no me costó bebérmela, y a la persona con la que estaba, concretamente a mi pareja, tampoco le costó bebérsela para nada, mm. y bueno, muy bien,
0: ver, la experiencia a mí me gustó. Bueno, ¿Y tú, Merisotel? Yo me quedo con, con dos o tres. A ver, eh, probé una de los chicos de Panda, que siempre hacen cosas muy, muy interesantes. Probé una Saison mmm, con jengibre, eh, que no os recuerdo el nombre ahora mismo, muy, muy buena, muy interesante. Eh, tenía esa esencia de, de la Saison, ¿no? En, ese puntito característico que tiene y el punto cítrico, así un poco balsámico, el jengibre, iba muy bien. Y también probé un chupito de una eh, Wild, o sea, una sour que tenían, uh -huh. eh, bastante potente de alcohol, envejecía en barrica, muy, muy rica, muy rica también, me gustó mucho. Y luego en otras marcas eh, probé también la Centennial, como dices estuvo muy rica, el Imperial Stout de Founders. Probé en el stand talla eh, una, una Stout, eh, Cap Negret, que es una Stout y la tenían pinchada con nitro, que a mí todo lo que sea nitro, buah, voy directo. Uh -huh. Entonces la probé, me gustó, eh, a mi gusto yo no sé si la instalación de nitro no era, o no tenían bien regulado, o la mezcla no era correcta, le faltaba el puntito extra que le da el nitro. Sí que tenía, porque hacía el efecto este que hace la espuma cuando la pinchas con nitro, pero pero bueno, yo creo que no sé si, o probablemente a lo mejor era así, pero esa suavidad que le da el nitro a una Stout no la tenía del todo. Eh, y bueno Pero vamos, aún así estaba bastante bastante rica, me gustó mucho. Uh -huh. y, y alguna cosa más por ver, pero vamos, me quedo con esas dos cosas que me gustaron.
1: Bueno, yo ver, la última que sí que que además la probé, que se llamaba Bierra, que era una cerveza tostada con miel de castaño de los chicos de Doctor Bacterio cervezas bacterio
0: ah, sí, de Alcorcón esos chicos de alcorcón, de
1: alcorcón. Eh, la verdad es que, primero, enhorabuena por, por darle una versión totalmente diferente al sector del marketing o del etiquetado de las cervezas me encantó, sí, muy gracioso. Muy gracioso. me encantó la pizarra las etiquetas que tenían, y hay que reconocer que está
0: muy buena sí, yo las cosas que he probado de ellas están, están interesantes, sí, sí eh, sí, es verdad que al final bueno, uno no da tiempo a probar todo pero me, me quedé sin, sin probar nada de la gente de Bacterio y del de, de stand de bueno, la próxima edición
1: pues Bueno, el resumen yo creo que del Biermat es que pues una vez más el sector cervecero craft artesano ha venido a España a quedarse, a demostrar que están ahí y a mí, repito ya sé que soy muy pesado, pero repito que me gustó mucho esta conversación con el maestro cervecero de Nodillos donde reconocía uh -huh. Que, que bueno, que, que oye, que todos somos amigos, que todos tenemos sitio y que todos tenemos que aprender los unos está a los claro. otros y que nos tenemos que olvidar de esa parte radical para, para aprender y para seguir construyendo. Que esto al final no es más que un sector, evidentemente, donde todo el mundo quiere ganar dinero, como es lógico, y, y poder comer de ello, pero que, que si crecemos de la mano vamos a crecer mucho más rápido y mucho mejor que si crecemos opuestos. Eso está Eso claro. Es. Pues de toda revista
0: total, ¿no? Que sí, sea, efectivamente, sea, lo que es nuestro, esto no está impronta, defender la cerveza. Muy bien, pues hasta aquí el repaso, resumen rápido, picadito de nuestra presencia en Birmat, o mejor dicho, nuestra visita a Birmat. Y eh, como decíamos al principio, encantados de volver a ponernos cara, de volver a poder tomar una cerveza y compartir eh, pues en un ambiente ya que se va pareciendo cada vez más a lo que era esto antes de que llegaran dichos virus. Y seguro, hoy justo mirando las noticias he visto que en Sevilla este fin de semana ha habido también un pequeño festival craft eh, artesano, en Zamora también. Mm. Y por cierto, mira aprovecho y doy también la noticia, en Alcomendas en la Comunidad de Madrid el próximo del 21 al 24 de octubre, es decir, el próximo fin de semana, eh, hoy es 17 que estamos grabando este capítulo, pues tendrán su, su feria de la cerveza. Yo, si no recuerdo mal... Eh, eh, no es la primera año que la hacen, eh, yo creo que han, la han hecho en alguna otra ocasión. Y bueno, eh, pues seguro que pues estoy leyendo aquí la nota de prensa, y más allá de la cereza, pues eh, habrá una parte gastronómica, catas, encuentros musicales, bueno, lo que venía siendo eh, hasta que llegó el dichoso virus, como decíamos, los, los festivales. Bueno, Así que buena noticia. Que...
1: Yo creo que Terravirristas va a empezar a tener que contratar corresponsales.
0: Corresponsales, sí, sí.
1: Porque entre los dos no damos abasto a tanto festival. ¿eh? Oye, eh. pues encantados. Terravirristas <risa> gmail, ahí ya sabéis. Propuestas honestas
0: y, y cerveza gratis, pues ahí. Eh, ver, en cogemos. Instagram también los podéis ver o si Instagram, queréis ofreceros. Eh, no. Sí, sí, si mandáis un, un Story ofreciéndoos, pues nada, eh, os mandamos boli, papel y, <risa> y un, un carnet de prensa de terraviristas y hala, a la a patear el mundo.
1: Nosotros nos, nos, nos
0: encargamos de, de negociar vuestra presencia. Eso es. Bueno, pues hasta aquí, como decíamos, la repaso a nuestra presencia en Mirmad. Y, y bueno, pues seguro que vendrán muchos más festivales. Seguro y que de sí. esta, eh, pues vamos a pasar a nuestra mítica y ya clásica sección de Cañas por la Historia. Señor Amarillo, ¿qué, qué, como siempre titular antes de nuestra maravillosa cabecera, ¿de qué vamos a hablar hoy en de Cañas por la Historia? Pues de la colaboración cervecera a la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues eh, interesante periodo, ¿no? Un movidito periodo. Movidito periodo, sí. Bueno, pues eh, cabecera y volvemos con De Cañas por la Historia. De Cañas por la Historia. Pues ya estamos de vuelta. Maravillosa sintonía, maravillosa cabecera, como siempre. Vamos a ver eh, qué nos depara hoy el paseo birrero por la historia. En, en este periodo que decíamos que era movidito, interesante al menos.
1: Bueno, eh, De Cañas por la Historia, hoy viene con algo lleno de anécdotas, eh, lleno de, de, de intriga, ¿no? de, de, de una época muy convulsa de la historia, de tantas las que ha habido, que ya hemos pasado por muchas, pero esta quizás la más conocida, ¿no? la más conocida antes de llegar a la Primera Guerra Mundial, porque el cine, la televisión, las series, los cómics nos han hecho hablar mucho de ellas, ¿no? que es de la famosa, eh, decimosexta enmienda en el gobierno americano, que es la ley seca. La Pero antes vamos a poner un poco en contexto dónde estábamos, ¿no? Estábamos en... en... Recordemos que los Estados Unidos es fundado por un grupo, por ese famoso eh, Mainflower, eh, fundado por, por baptistas, por metodistas, por cuáqueros, es decir, por gente muy temerosa de Dios o con mucha fe en Dios. Uh -huh. Es decir, gente, digamos, de moral no laxa, de moral férrea, férrea. y donde... La alteración, de, la alteración de la personalidad y del ego no estaban entre sus, entre sus virtudes, ¿no?
0: Digamos que de primeras ya la cereza la veían regular. <risas> eso es.
1: Pero eso además lo cambia si nos recordamos un señor, ¿no? Bueno, el alcohol el alcohol cambiaba a las personas, que era lo que venía a decir eh, es. la, filosofía de, la filosofía de estos grupos, ¿no? La entrada en eh, vicio. Y la, 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 eso la... es, el vicio y la perversión. Bueno, el alcohol, hasta, hasta esta época... Eh, el alcohol como tal se consideraba que eran los whiskies, las ginebras y demás. Si nos acordamos, había un señor que se llamaba eh, LifeSide, que fue el que demostró que el alcohol, que todo producto que fermentaba tenía alcohol, concretamente la cerveza también, y le prende fuego a un, a un matracillo donde había extraído el alcohol de la cerveza. Bueno, había un movimiento que siempre ha existido en los Estados Unidos y que por aquel entonces estaba muy, digamos que muy calladito, ¿no? que se llama el movimiento por la templanza eso es y que estaba liderado por todos esos herederos de de los puritanos ingleses que emigran a Estados Unidos De hecho las mujeres uno de sus eh, cuando empieza esto a funcionar o cuando empieza esto a hacer más ruido uno de los lemas de las mujeres decían que los labios que prueban el licor no probarán los nuestros. Sí, eso es. Es decir, que como te vas una cerveza, a mí no me besas, de aquí al día del juicio final. ¿no? Un chantaje fino filipino, vamos. Eso es. Se luchaba en una época donde se luchaba contra todos los vicios, concretamente el tabaco, el alcohol. El tabaco, sí. eh, la cerveza, bueno, siempre estuvo en ese segundo, en ese segundo plano, pero, pero bueno, al final entró. Entró como, como, como alcohol, ¿no? Y aquí tenemos a la primera persona, a la primera personaja, eh, por no decir que protagonista, que se llamaba Kerry A. Nation, que era un una, una ultra defensora y una ultra católica del movimiento por la templanza conocida como la destructora de tabernas. Y tanto es así, y era así de real, ella se cogió, se proclamó como eh, que era una enviada de Dios, eh, cogió un hacha, en la ciudad de Kansas, bueno, en todo el estado de Kansas, en 1890, sí, y se dedicó a, recorrer solo, a recorrerlo destrozando todas las tabernas, todos los barriles de cerveza, todas las botellas de whisky, hasta que, como dice ella, reventaba tantos barriles que acababa empapada en ellos y así sabía cuál era el pecado original por el que yo estaba purgando a los seres humanos. Bueno, Quitando que entremos o no, que esta señora estaba un poco tarada, eh, en la, en la cosa es que en Casas desapareció el, el alcohol y el bebercio porque esta señora, pues eso, tenía un hacha. Entonces, tú eras el dueño de una taberna, abrías la persiana y apareció una señora con un hacha diciendo, o cierras o te des tu lugar. Sí. Entonces, <ríe> bueno, el movimiento por la templanza nunca fue un movimiento radical o no, o no fue tan radical como esta señora, como esta Kerry Nation. Básicamente fue muy moderado, utilizaban los speakers corners, eh, utilizaban todas esas plazas para difundir su moral, ¿no? para difundir esta moral diciendo el buen comportamiento. De hecho, utilizaban el árbol de la vida, eh, en la base estaba el alcohol y todo lo que había en el árbol de la vida era pues mezquindad, ruineza, pobreza, etcétera. etcétera. Pero bueno, ahora antes eh, damos un salto en la cerveza y vamos, vamos a, a irnos a, a entender cómo estaba en esta época, eh, concretamente a principios del siglo XX, Europa. Europa era un polvorín. Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, concretamente, estaban expoliando todos los recursos naturales de los países extranjeros. ¿vale? Es decir, de lo que es las colonias, lo que nos conocemos ahora como Centro Europa. Entonces, bueno, pues estaban ahí en una situación muy, muy tensa, política y económicamente, hasta que en 1914 salta la espoleta, salta la bomba. Eh, en Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando, amigo del CAI, seguimos segundo, le pegan dos tiros y lo matan. Cual? Todos conocemos que esto es lo que provoca el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero esto que es simplificarlo mucho, vámonos a la cerveza. En, Ale en Estados Unidos, como ya conocíamos, había muchos expatriados alemanes. Eh,
0: Geocos, holandeses. Eso
1: claro. es. Entonces, la, la, digamos que la colonia eh, americo alemana que ya nos acordamos que en Hoserbus es la unión de dos de una, un alemán con una amer, americana o una inglesa, empieza a apretar a Alemania para decir, oye, métete en esta guerra. Hazte fuerte que aquí nos están, eh, nos están tomando el pulso y nos están comiendo el bacala. Entonces, Aquí, en esta situación, de como siempre, ¿no? Eh, siempre hay el más débil aprovecha... O sea, eh, eh, el que quiere montar un pollo eh, aprovecha la debilidad del más grande y el movimiento por la templanza lo que hace es radicalizarse. ¿Qué suele? pasa? Que se radica, radicaliza en un momento en el que no había ciudadanos, concretamente en Estados Unidos, para poder defender lo, en, o, o para, poder, eh, para poder ponerse en contra de este movimiento. Sí, y, porque y todos, en contraste y decir, oye, que eh, Eso es, porque estaban todos... Pegando tiros. Y llegan al, llegan al gobierno, hacen, hacen presión, y se proclama lo que se llama con la ley street o la ley seca. El la ley Salvador seca. Eso es, la ley seca que dice, la ley seca que dice que se prohíbe hacer cualquier tipo de alcohol que superara los 0,5 grados. Eh, lo cual, pues bueno, eso hace a muchas cerveceras adaptarse, ya lo veremos en un futuro, entre la primera y la segunda guerra mundial. Pero las grandes se adaptan haciendo, bueno, bueno, amanece la bebida ginger ale. El ginger ale era una cerveza hecha de abedul, extracto de, la, de malta y sirope de maíz, que no tenía más de 0,5 grados de alcohol.
0: O las rupillas estas, las zarzaparrillas, las, estas cosas.
1: Eso es. ¿Y qué, qué pasó? Que lo que conocemos de los cines y de las series, ¿no? Eh, esta ley fue un auténtico fracaso desde el inicio. Por un motivo muy sencillo, eh, primero porque no había dinero, o sea, es decir, no había dinero para mantener un control policial suficiente y un control militar suficiente para que se cumplieran las normas de no producir alcohol.
0: Contrabando eh, contrabando con Canadá, donde también eh, ahí no, no estaba prohibido, o sea, fue, fue un desastre. Efectivamente. Eso
1: fue un fracaso básicamente porque todo, los, todo el dinero de Estados Unidos, que en su momento no quiso entrar en la Primera Guerra Mundial, cuando entra tiene que meter pasta en sus ejércitos y no en dedicarse a esta ley, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, empezamos a conocer lo que vienen las teles, ¿no? Gánsteres, esas eh, falsas tabernas que cambian los por la noche. Los tecurios, estos. Eso es, los zapatos de vaca, sí. que como anécdota comentar, que, bueno, que eran eh, tacos de madera donde guardaban el alcohol, eh, miento, eran tacos de madera que se fabricaban los traficantes de alcohol para que cuando habían traído los barriles ilegales de cerveza o de whisky o de lo que sea ellos echaban marcha atrás con estos tacos que ponían en los zapatos simulando a que había pasado una vaca y no había pasado eso, eso. realmente un cambio? caballo o una persona traficando con ese alcohol ¿no? de hecho se cuenta hasta un gáster que lo mataron justo antes de que la policía fuera a inspeccionar una cervecería que le acababan de vender a él entonces bueno, hay mucha historia esto está mucho en las películas le dedicaremos un, un capítulo de sí. anécdotas pero esto cambia. Ernest Heir, concretamente eh, Ernest Heir, era una celebridad de radiofónica por aquel entonces y empieza a decir que, oye, que aquí nos estamos equivocando, que esta ley no, no necesariamente Haig. tiene por qué ser acertada. ¿no? Concretamente, él aprovecha la época en la que Roosevelt y Garner estaban luchando por el poder en los Estados Unidos. Y llega la Gran Depresión. Y en la Gran Depresión, este señor, que era pues eso, una eminencia radiofónica, empieza a decirle a los señores que promulgaban las leyes o que, estaba, bueno, miento, que estaban luchando por el gobierno de los Estados Unidos. Eh, oye, ¿habéis pensado que si volvéis a legalizar el alcohol y si volvéis a legalizar la industria cervecera y la industria licorera, destilados. vais a darle...
0: ¿eh? Los destilados, todo.
1: Eso es, destilados. ¿Vais a darle trabajo directo a mil personas e indirectamente a 225.000 empleados? ¿Habéis pensado eso? Hasta que en 1933 Roosevelt recién llegado como presidente de los Estados Unidos, lanzan en el Congreso la abolición de la enmienda 16 con la enmienda 21, es decir, ocho meses después la ley seca deja de entrar en vigor, deja de estar vigente y la producción de alcohol es cierto que pasa de ser de manos ilegales a manos legales, es decir, vuelve a las manos del Estado. Aquí como, como anécdota, que aquí es donde acaba, como veis, la, la, la historia de la ley seca no dura tanto, eh, el 7 de abril de 1933, la primera producción de cerveza legal va directamente en un carro tirado por caballos, custodiado por policías, a la Casa Blanca para darle las gracias a Roosevelt por haber tirado abajo la LISEC. Vale.
0: Pues eh, fíjate, en, en tampoco en ese, realmente en, el, en lo que es la historia del siglo XX, es, un, es muy poco tiempo, pero en esos años, eh, eh, todo el impacto que tuvo esa ley, no desaparecieron millones de cerveceras, ¿no? millones. Millones. pero muchísimas. Eh, desaparecieron estilos que ya no se han vuelto a recuperar eh, y que quedan bueno, que a lo mejor, eh, pues, eh, algún conocimiento, vestigio? vestigios o notas, porque, claro, muchas veces el, el conocimiento se transmitía de manera oral. Entonces, en, en ese tiempo, pues, justo da para que el maestro de la no desaparezca, se diga otra cosa, muera, lo que sea, y pierdes eh, estilos que se hacían. Y, sobre todo, ha quedado ese impacto ¿no? de, de, esa, de ese puritanismo eh, pues que en Estados Unidos, como bien sabéis, es uno de los pocos países donde no puedes beber alcohol hasta los 21 años, donde el, todo lo que sea relacionado con la distribución y el comercio de alcohol está muy, muy controlado por el Estado. En fin, cosas que vienen heredadas todavía de, de esa prohibición, de esa ley seca y que, y que ahí siguen pues, muchos, muchos años después, casi sí sí y sigue,
1: y sigue vigente. De hecho, en el siguiente años por la Historia veremos el compulso eh, la convulsa historia entre la primera y la segunda guerra mundial, donde tú bien dices, hay imágenes, de hecho, donde, bueno, los grandes sobrevivieron, como Budweiser, por ejemplo, que sí. se reinventó, apareció la cerveza de pasada en lata, etcétera, etcétera, pero donde muchos, pues, lo que hacían era poner tablones a su fábrica para taparla y decir, bueno, pues yo fui un cervecero. ¿no?
0: Yo eh, estoy hablando un poco de memoria y probablemente para el siguiente capítulo lo busque, pero, si no, no, sin dar números exactos, pero eh, el nivel de cervecerías que había antes de, de la prohibición, antes de la ley seca solo se recupera en Estados Unidos eh, mmm creo que pasados los años, muy pasados los años 90, casi los años 2000, con el boom de, de precisamente de las sí, cerveceras craft.
1: concretamente a partir de los 60 con el boom de las cerveceras artesanas, ¿correcto?
0: Básicamente, los años 50 y 60 eh, llegó a haber en Estados Unidos pues, eh, una decena o veintena de, de cerveceras cuando veníamos de 5.000, 6.000, 7.000 o muchas más. O sea, es, es muy curioso y, y todo el daño que hizo pues a, a la industria y a, y a toda pues una generación casi ¿no? de, que desaparecieron.
1: Mal de, bueno, al fin y al cabo el pez, el, el pez grande se come al chico, ¿no? Y en este es. caso cuando el gobierno, en el fondo lo que quiere es trincar eh, pasta, pues, eh, pues bueno, el que sobrevive sobrevive y el que no, pues se hunde, desaparece.
0: Muy bien, pues interesantísimo ¿eh? esto, da para más y, y sí, bueno, sí, es uno de esos capítulos en la historia de, de la cerveza donde hay que mucho que rascar y, y bueno, si os gusta las series es el cine, pues hay millones de películas. Eh, un día podemos hacer un listado de, de películas sí. cerveceras, por cierto. Me
1: de hecho, no confundir, pero, porque bueno, ¿Algún yo no lo visto? Visto, Pero Peaky Blinders
0: va de esto, ¿no? Si no me equivoco. Sí, correcto. Y no, Picky Linders no. Eh, y había otra también que iba pues, un poco del contrabando. Sí,
1: no era. confundir con and Klein. Que alguna me lo ha dicho, digo el ponen no, no, no tiene nada que ver con esto.
0: Pero... Bueno, entonces se dedicaban a robar bancos más. Que... Eso es. Y bueno, y luego por otra gran referencia, no sé si cinéfila, pero sí cultura popular y televisiva, eh, el maravilloso capítulo de los Simpson del varón de la birra. Eh, me has quitado, quitado de la Me has quitado boca, ¿eh? que si no recuerdo mal eh, eh, desarrollaban un sistema para pasar la cerveza en las bolas de eh, en bolas en las de bolas, Villar las bolas del, o de uh -huh. los billar no Lo recuerdo muy bien cómo era así que a través de unos conductos eh, divertidísimo ese capítulo no es? miento no
1: tienes razón en eh, los bolos de, de los bolos de la bolera en la bolera de, eso es de... llegaba directamente al bar de Mou
0: Después de, que Homer,
1: después de que Homer hiciera varios inventos y estallara el sótano cuatro o sí. veces,
0: pero. Y el, el, el malísimo que le. El, uy, malísimo el, el, el. Sí, bueno, el. El, el detective, sí, sí, que sí, 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 sí. El inspector, no recuerdo el nombre, también era muy gracioso. Bueno, pues para que veáis el impacto que tuvo pues esos años escasos de, pues en la cultura popular, no popular, y en, en, pues en eso, hasta los días de hoy, seguimos. Eh, viendo el impacto que tuvo aquella enmienda número 17, que luego afortunadamente fue corregida por la enmienda 21. De hecho, hay una, una brewery, hay una fábrica en Chicago que se llama 21st en, en homenaje. Y había una cerveza, ahora que has dicho, el senador Bosted, una cerveza que, que era, me parece que se hacía aquí en España, que se llamaba Senador Bosted. O sea que, hmm. bueno, la cultura... Bueno, es que fijémonos
1: a... que además, bueno, en primer lugar, tampoco estamos hablando de hace tantos años, eh, ¿No? y en segundo lugar es porque, bueno, pues gracias a Dios el cine y... Y la el cine y las series y la tele, pues nos han bueno, nos sirve, aunque novela, novelizadas, nos sirve para recordar esas grandes estupideces que hacemos los
0: seres humanos cuando se nos pone la mala leche entre cija y cija, ¿no? En fin, se, como dices tú, no todo. y muy bien explicado, ¿eh? porque el contexto histórico, claro que ayuda. La, y el imperio entre guerras, pues eh, tiene mucho que ver con esa. En una circunstancia contexto histórico diferente probablemente no hubiera llegado tan lejos esa... esa no, posiblemente 17, no, seguro. Porque estaban otras cosas, como tiene que ser, estaban a, pues, a, a, que no, no, a ganar la guerra vamos bueno, sí, y en, en casa pues a, hacían estas cosas. En fin, pues hasta aquí el interesantísimo episodio, como siempre, de, de Cañas por la Historia, eh, en el que hacemos un repaso por lo lejano y también cercano de la historia y la cerveza queda muy bonito esta descripción
1: <risa> te ha quedado guay
0: bueno, y vamos a pasar como siempre a nuestra parte más divertida, vamos a pegar el salto visual como siempre a Instagram y nos vamos a hacer la parte de la cata, que es ya un clásico en este terroristas. y esta vez señor Amarillo, ¿qué tenemos? ¿tenemos algo chulo? diferente, ¿no? por lo menos
1: bueno, ya lo anunciamos eh, hemos hablado de ella varias sí, veces sí. eh, tocaba probarla tocaba probarla, efectivamente bueno, pues vamos con esa APA del Corte Inglés, esa cerveza tan premiada en el BBF. El BBF, eso es. Y, bueno, pues teníamos que probarla. Entonces, nosotros somos fieles a nuestros, a nuestros principios y es la que vamos a degustar en... Craft,
0: en, marca. marca blanca. ¿no? Eso o es, Craft, marca, es, que marca blanca o marca de distribu distribución. Sí, eso es. Bueno, pues vamos a darle al botón de play y de grabar y nos vemos en un minuto, en lo que suena esta sintonía maravillosa. Terrabirristas. Hola,
1: hola. Ya Muy buenas, bien. ¿qué tal? Bienvenido, ya estamos aquí, ya estamos los ¿Qué dos. Tal, señor amarillo. ¿Qué tal?
0: Pues bien, bien, como hace un rato. Esta vez con casquitos, para que no tengamos problemas de edición. Si por aquí, <risa> que la última vez tuvimos un problema de edición, esta vez no lo vamos a tener. Bueno, bueno ¿para qué es estamos?
1: Esa, esas meigas, bueno,
0: bienvenido, Mr. P, Javi, Virjuz. Oye, bienvenidos. Aquí estamos. Eh, hola desde México. Hola Macarchur ma 5. Saluditos. Pues hay mucha gente ya por aquí escuchándonos. Eh, da
1: gusto. Sí, sí, ya tenemos aquí estos cuatro. Hola desde México, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues nada, pues vamos a lo vamos, a... ¿no? vamos al turrón, vamos a presentar lo que vamos a probar hoy. Concretamente esta Lay de cervezas el corte inglés. Eh, creo que el corte inglés está en México también, así que podemos hablar de una bueno, una marca de distribución, eh, Arreca es una cervecera, una cervecera craft de aquí sí. de España. Y bueno, esta APA, un esta, eso es, por ponerlo en contexto, de hecho es una APA que ya en el capítulo del salseo de BBF, de Sebastián Beer Challenge, pues hablamos mucho y muy profundamente de ella y teníamos que probarla, como no podía ser de otra manera, evidentemente... Nosotros somos fieles a nuestras opiniones y, por supuesto, al perfil de, de terrabirristas.
0: Y bueno, pues vamos al turrón. Yo creo que... Vamos al turrón. Y es conservando, como decíamos antes, eh, nuestra visión amplia y decir, oye, aquí probamos cerveza, eh, cerveza que nos gusta y nos da un poco, entre comillas, igual, quien la haga. Si es buena cerveza, si nos interesa, lo vamos a contar. Y, y en este caso Eso yo es, creo que sí. tenemos que probarlo.
1: Eso es, nuestra defensa, como siempre, de hecho, veníamos hablando del Mate en el podcast, cuando escuchéis este episodio número 20 lo veréis, ¿no? nosotros defendemos la cerveza, lo cual nos hace limpiarnos mucho la mente de, de bueno, pues de distintos sectores de opinión, ¿no? ya veo que mi compañero la ha abierto, eh, creo que no, yo, señor, mientras tú, todo lo tuyo, mientras él mientras nada sirve, que yo voy a empezar ahora, sí que me gustaría hablar de la presentación, <coughs> La verdad es que es una presentación, que no la conocéis, lleva estas cápsulas de plástico que sustituyen
0: sí, al
1: Haikon, ¿no? ¿no? Sí. A esas anillas, las lleva arriba. Eh, me ha costado Dios y ayuda a sacarlas de esa cápsula de plástico, también lo tengo que Complicado, decir. Complicado, sí. sí sí Es jodido. Y esto que parece un trozo de plástico, realmente no lo es. Realmente es el dibujo de la lata. Sí, es un bueno,
0: degradado
1: es que tiene. Sí, Eso es. es un degradado entre gris y negro. Es verdad que para ser una cerveza de, de distribución, pues, oye... No le vamos a, negar, no vamos a hacer ascos. Es un producto, es una presentación muy bonita. Y sí, además,
0: Arria casi sí que es verdad que lleva muchos, no sé si años, pero lleva mucho tiempo apostando por el formato lata. Y yo creo que lo tienen en, en la parte de diseño y la tienen controlada. Eh, sin duda, también aquí el corte inglés, seguro ha tenido algo que ver. Pero bueno, eh, está bastante chula la lata.
1: Dice MacArthur que wow qué bonito color. Sí, es verdad que es un color, además, muy, muy llamativo. Eh, nosotros los que conocemos o los que hemos consumido productos del corte inglés en cerveza, es verdad que era una lata que apostaba mucho por los colores del distribuidor, ¿no? por ese verde y blanco ¿no? que tienen aquí en, en, el, en, ese, en ese triángulo y, sin embargo, esto es un color totalmente diferente, ¿no? Hola, BCN Beerfest, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bierfest,
0: BBF, amigos del BBF, saluditos. <ríe> amigos
1: del BBF, lo prometido es deuda, estamos con ello.
0: Estamos hablando una hola. de las ganadoras del pasado Barcelona Beer Challenge, que, que tuvimos. <ríe> Eso es. eh, surgió conversación en, en,
1: en, en el.
0: En y además él la, cono, él la
1: conoce porque se puso en contacto con nosotros a raíz de aquello, así que. <ríe>
0: bueno, bueno, pues, pues aquí pues, estamos, Servida.
1: Eso es, vamos para la primera, por la primera parte, ¿no? por esa parte visual. Eh, como veréis, yo vengo con
0: una jarra de Basteiner, él con un bueno, buen vaso... Yo una jarra neutra, un vasito neutro, una pintanónic chiquitita.
1: Bueno, en primer lugar, te dejo a ti la parte
0: visual, si te parece bueno, bien. Eh, servida como siempre, vamos con, con esas tres partes, la parte visual, la parte aromática y la gustativa, como siempre hacemos. Eh, visualmente ya veis que es una cerveza eh, bastante, bastante brillante, tiene ese color amarino, dorado, ¿vale? Una espuma eh, persistente, yo la he echado hace un ratito, pero vamos, la espuma es persistente, eh, densa, tiene un color blanco roto, bueno, todo muy correcto. Sorprende, la verdad, el, el puntito de que sea una cereza muy transparente, muy brillante, no tiene ese ligero veladura que suelen aparecer pues, en estos estilos de cerveza, ya sabéis que muchas veces eh, no se filtra, yo creo que esta cereza sí que tiene un proceso de filtrado, evidentemente, porque esta, estos brillantes, ¿no? estos, estos destellos que tiene... Eh, yo creo que, que ha utilizado un sistema de filtrado sin más, eso ni es bueno ni es malo simplemente es de apreciar bueno, que de que, hecho que necesita, como estáis viendo y eso que la cámara bueno, de los móviles no es muy buena, pero veis que es prácticamente transparente y, y no hay ni siquiera esa cierta veladura que suele aparecer pues, en una paleo como puede ser esta
1: Bueno, aquí sí comentar que concretamente la mía sí que tiene cierto velo, eh, entiendo que a lo mejor porque ha estado un pelín más caliente fuera de la nevera un poquito antes pues claro, la que sí. en aroma, sí. el aroma de momento no, no ese velo no, no resalta. Y sí comentar hoy, que también es verdad que hay que hay que comentarlo de nuestros compañeros de, de Arreaca, que es el que es de fabrican, mm -hmm. que fueron uno de los primeros en poner una filtración tangencial en su fábrica. Lo cual eso, pues, oye, eh, pues tecnología es bastante interesante, de, de ¿no? vamos a decir. Es una tecnología no muy conocida, o sea, muy conocida en la historia, porque es verdad que es una tecnología muy, muy conocida en la historia, pero... Pero bueno, que oye, que, que se deja, que se deja, que, que no está tan, tan desarrollada industrialmente, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, pues porque es cara las cosas como son, ¿no? Y de hecho, aquí, bueno, eh, si hacer un comentario, hay una, una usuaria que nos está pidiendo entrar en directo. Voy a ver si soy capaz de decirla, creo que
0: nos quiere sal saludar nada más. Cervecerías Cabañón, un saludo, un sitio. Estuve hace hace bastante tiempo que no que no voy por allí, pero un saludo a la gente de Cervecerías Cabañón. Sé que son buenos placeros.
1: Bueno, efectivamente, eh, tres, tres pantallas. Eh, hola, ¿qué tal? Nos quería saludar.
0: Alguien se ha echado para atrás, me temo <risa> Ah, no ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, amiga. Hola, hola amiga. Estás en directo para la audiencia millonaria de Terravirristas.
1: Bienvenida, nos has pedido unirte, pues bienvenida seas, puedes comentar sobre esta cerveza lo que
0: quieras. Bueno, creo que nuestra amiga... Te echamos, te echamos. A Un ver, saludo.
1: A ver si somos capaces de echarte, creo que te tienes que echar tú sola, querida, querida amiga.
0: Bueno, pues habéis visto Ahí que aquí está. hay espacios para todos. <risa> Eso. es.
1: Bueno, vamos a ello. A mí me, me, me resulta... Bueno, eh, es verdad que como podéis ver... La, está. Es verdad la que, que el contraste
0: es, es importante. Eh, porque yo eh, estaba un poco moviendo la, la lata para ver si, si tenía algo más de, en el fondo. Pero no, realmente no, no tiene bueno, tanto... Puede ser que pues, más ha caído.
1: Es cierto que, que yo estoy viendo la fecha de caducidad y está muy fresca pero, porque caduca es que en si junio, no del 20, junio del 22 lo cual está, está muy bien. Bueno, vamos
0: a la parte aromática,
1: creo que es lo que tenemos Vamos con, que... con
0: la parte aromática. En aroma, al final, bueno, hemos, eh, creo que lo hemos dicho, eh, es una Paylale, es eh, corte inglés Paylale, eh, con lo cual vamos a suponer que lo que han querido hacer es una Paylale americana, una APA, eh, porque... Ya es raro encontrar estilos ingleses y me parecía muy raro que el que Corte Inglés hicieran hacer una pelea inglesa. Y esto sí, se confirma un poco sí, sí, sí. Al, al acercarlo a nariz y ver que el perfil aromático es clásico de lúpulos americanos. Tenemos el puntito frutal, uh -huh. el puntito resinoso. No vamos a encontrar el perfil terráceo, perfil herbáceo clásico de los lúpulos ingleses y los lúpulos europeos, ¿no? Que podríamos encontrar una pelea inglesa. Y a mí aquí lo que me da, pues eso, mucha resinita, mucho lúpulito frutal, muy agradable, es verdad que no se encuentra ningún defecto, no hay, no hay por ahí papel, no hay luz, eh, los típicos no. eh, que pueden aparecer en cerezas muy lupuladas. De hecho, fíjate, el aroma posi... es bastante, es bastante pues, interesante.
1: Fíjate, posiblemente uno de los motivos por lo que este turbio aparezca es porque a mí el aroma está muy tenue, es verdad que aparece eh, los aromas de los típicos lúpulos americanos, es decir, uh -huh. me estoy viendo un poco de citra, estoy viendo un
0: poquito de 5e, estoy viendo los típicos... Yo veo 5 ¿no? casi seguro, a mí me, me daba... Es verdad que no vi la descripción de lúpulos en la lata, pero... Sí, no, perdón, perdón. He, pues.
1: hecho, he hecho citra, creo que me, equivo eh, me he equivocado, no quería decir, eh, no quería decir citra, posiblemente es un si es 5e y a lo mejor un poquito ¿Amarillo? De... <risa> amarillo correcto no me salía, y eso soy el señor amarillo pero amarillo pero sí que tengo sí que tengo el... es verdad que tengo el aroma un poco taimado pero es como ya sabes que hemos yo ya sabes que yo además soy muy pesado con los aromas de sucio de, de suciedad de instalaciones no lo tiene es un aroma muy 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 tenue o sea muy tenue pero muy marcado y muy limpio lo cual indica que bueno pues que la instalación y la cervecería están en muy buenas condiciones higiénicas o sea lo cual es bueno pues eh, de, todo lo que, de después de todo lo que hemos visto por ahí eh, de, de agradecer y una gran enhorabuena ¿no? y efectivamente nos vamos a esas apas americanas más que a las uh -huh. apas inglesas o bueno no, no apas inglesas o perdón las paleys más, pale más que
0: las apas, más que las apas bueno, y en boca que, que yo ya he visto que no he podido resistir, es difícil resistirse ante una cerveza Vamos a contar un poco lo que encontrábamos en, en Arit, ¿no? Ese perfil de lúpulo eh, frutal, ese puntito, a mí me da un puntito maracuyá me da un puntito de fruta tropical, esa mezcla, ¿no? Ahí de, eh, sí. de piña, de, de fruta de hueso, muy clásico también las Pilel, ¿no? Yo de las primeras Pilel que probé en Estados Unidos, lo que tenía este perfil muy, muy clásico muy agradable en boca un amargor contenido un amargor cero persistente pasa por boca muy agradablemente un puntito seca que a mí es algo que sí, siempre me me que a, a mí también me gusta efectivamente en la cerveza y cero empalagosa pasa muy bien la verdad es que es una es una cerveza que a mí hasta ahora me está gustando mucho y, y entiendo que en el BBC, en el World Beer Challenge, en este caso se llevará una una bueno, no, ganó el premio, premio ganó el, el, el premio por algo no
1: efectivamente es que ganó la medalla de por pues, algo sí que en Boca, yo, por ejemplo, sí que es, tú destacas piña. A mí me destaca un poquito el coco, eh, cosa que no es muy común en este tipo de cervezas, pero sí, sí que. se es mide la,
0: la parte de la madera, los cocos siempre, ¿no?
1: Eh... Eso es. Un poquito de coco seca, pero a la vez un, con un pelín dulce, eh, un pelín, que no es nada desagradable, por supuesto, es muy agradable. Punto de malta, ¿no?
0: muy elegante, es verdad. También. Eso es.
1: Y la verdad es que se deja beber muy bien. Eh, yo, te digo, no la tengo extremadamente fría, lo cual hace que, que salga, aunque. Bueno, pues a lo mejor esta, pues bueno, lo que sea esta partida o como yo la compré en Madrid y me he tenido que trasladar a donde yo vivo, pues a lo mejor ese camino pues ha sufrido un poquito.
0: Y... Sabemos que sufre ellos. Yo la compré, en, las hemos comprado, pues, si cabe duda, todos en, en centros, obviamente, del Corte Inglés. Por cierto, esto no es publicidad, que seguro que alguno dice, estáis haciendo publicidad, esto no es publicidad, sabéis que aquí probamos cerezas de todo tipo y esta es una, una más, eh, pero evidentemente esta solo la puedes encontrar en esos centros y, y bueno, pues eh, todos sabemos que... que pues también la conservación de la cerveza y en este caso eh, una cerveza muy lupulada pues puede afectar y, y habéis visto que, que había cierta diferencia en cuanto al, al matiz de, de sí color, que es posiblemente
1: digamos que, que seguro que es por el viaje o sea seguro que porque y también ha estado, el también el... el vidrio y demás bueno y la cámara no ayuda pero en fin bueno efectivamente eh, y la cámara no ayuda no pero bueno la verdad es que hay un producto mmm... Más que merecedor del, del
0: premio que se ha llevado y de la medida que se ha llevado. Yo la bebería regularmente. Lo único que, luego... que tengo que decir es que me recuerda a, a otras cosas que he probado. Es decir, sí. eh, sin tampoco dar nombres y apellidos, a mí esto me recuerda a cosas que he probado y no cosas raras, obviamente. ¿vale? A, lo Pero, mejor algo, a lo mejor algo que iba el nombre de sesión, por ejemplo. Claro, a una birra de sesión, efectivamente. Cosas por ahí y, y a buen entendedor eh, pues eh, creo que no hace falta más palabras. Pero bueno, independientemente de eso, eh, creo que está muy conseguida, creo que es una bierra muy digna, sí, bueno, se ve a muy bien y, y para, y, y, y para y... Te... sí, sí, perdona, termina. No, yo decía que, que la buena noticia, yo creo aquí, que es decir, que, que una marca de distribución o una marca blanca, ¿no? Eh, eh, pues haga un producto tan interesante, tan bueno, y que sabemos que tradicionalmente no las marcas blancas van asociadas, a esos eso es, con, con motivo eso, y tal con no, con producto de, de menos calidad. Es. En este caso yo creo que no.
1: Eso es un poco es decir, lo que va a decir.
0: Sí, 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 termina, y, termina. Y, y el precio, ¿eh? Ojo, que el precio eh, tampoco es el de una marca blanca normal. A mí, si no recuerdo mal, me costó un euro la lata aproximadamente. Que para una bueno, cerveza. Para. Es verdad que es barato, pero para una cerveza de marca blanca no es nada barato.
1: No, no, en absoluto. Pero bueno, yo creo que es una. Eh, de hecho, ahora que la estaba viendo se me estaba pegando la resina del lúpulo en el paladar, lo cual dice resinosa, que esta muy cerveza es muy resinosa. Muy resinosa. Bueno, al final es una apuesta por un gran grupo comercial en este caso... Eh, ...por hacer productos, bueno, de su distribución... ...pero que no en absoluto tienen por qué perder calidad o, o dejar de... O, ...o estas cosas que muchas veces se piensan, ¿no? De dejar que porque me, porque me voy con uno grande... ...yo que soy pequeño me convierto en menos pequeño, ¿no? Eso me es. Me conviertes en un cervecero como otro cualquiera... ...con mucha ilusión, con muchas ganas para hacer tu producto... Y desde luego, pues eso, pues tenemos muchas ganas de probarlo después de haber hablado de él. Y oye, que desde luego, enhorabuena al grupo Arreca, a Cervezas Arreca por haber hecho este producto.
0: Bueno, como decimos. Y al cortingles. Y al y, y, ¿Y qué decimos? Y, y, y segundo aprendizaje de esto, eh, que el jurado del Barcelona Beer Challenge es un jurado... Que sabe, en, sabe lo el, que hace. Que sabe, sabe lo, lo que hace, porque sabe. efectivamente aquí, aquí hay un producto muy decente, muy digno, y, y que yo entiendo que, que se llevará en su momento la medalla.
1: Sí, y que además esto que nos sirva, como ya hablamos en, el, en nuestro episodio, ¿no? que nos sirva como aprendizaje. Que a lo mejor cuando, pues eso, te crees lo de siempre, cuando te crees ratón y quieres ser dragón, eh, el, el dragón está ahí amenazando a tu madriguera, pero que cuando empiezas a ser dragón, eh, pues te das cuenta que a quien decías que eso es que está ahí y no me deja, pues ahora yo sí puedo estar, ¿no? Y, y eso es un, bueno, pues oye, un gran aprendizaje para todos, por supuesto, y para los que llevamos más años en esto. Pues el, el decir que, oye, que enhorabuena, que adelante, que seguís que sigáis haciendo cosas como esta. Y, y bueno, y la última parte de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Aquí sí que apelo a tu conocimiento. Una Peleil, una craft beer de, del Corte Inglés, con
0: que lo malidamos. Yo aquí me iría, fíjate, hoy vengo de comer en un sitio, bueno, he comido así mezclado y he probado unas samosas que están buenísimas. Pues mira, de repente me ha venido esto con unas samosas y con... Con, no sé, con algo así de inspiración americana, ¿no? Yo siempre recuerdo, creo que lo he alguna vez, que la primera no, especie ¿Explicas explica, para los
1: que no sabemos qué son las samosas? ¿lo puedes explicar? Samosas son una
0: especie, reduciéndolo mucho, empanadillas indias, vamos a decirlo así. Esto es una reducción muy, muy reducida, ¿vale? Pero os hacéis una idea un poco, ¿no? Y en este caso suelen es ser de pollo, verduras. Yo creo que le iría muy bien, frititas. Eh, pero yo siempre recuerdo la primera, una de las primeras craft que probé hace muchísimos años... Fue en Estados Unidos, en San Diego. Eh, era una peyle en un sitio maravilloso, mirando ahí a la, a la bahía de San Diego. Era una Sierra Nevada peyle. Eh, uh -huh. Yo recuerdo que fue como que me cambió. Digo, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Y la, lo probé con una cosa muy clásica en San Diego, que era el tuna sandwich, que es una tún, un sándwich de atún con cebollita, con verde. Creo que eso, por ejemplo, iría muy, muy bien. Con sushi también tipo de cosas. Bueno, uh -huh. lo, lo habitual con, con estos estilos, pero pero bueno, Sí, con ese, que ese floral de... que
1: rompa ese floral que lo rompa algo un poco más contundente, un poco sí, más. Sí, la resina que además hace
0: que aguante pues, sí. platos con más grasa. No, no tiene un amargor muy muy elevado, como hemos comentado, con lo cual no te va a hacer un contraste tampoco, ni te va a rebantar el amargor. Plato. Uh -huh. o sea que bueno, es no, muy polivalente. No, como siempre decimos, sí. las sipas las pilel son bastante bastante polivalentes a la hora de abordar
1: nos, nos comenta Barcelona Beer Challenge dice menos mal
0: examen pasado, sí, tranquilo, bueno, lo pasado. no lo dudamos, <risa> no lo dudamos, no El criterio de, de los jueces del Barcelona Beer Challenge y el Barcelona Beer Festival, pues está claro que, que no, no, no lo hemos puesto nunca.
1: Eso es. Bueno, eh, bueno che, son excelentes cervezas, sí, además ya ¿Ah, muchos sí, años. No eh, lo comenta lo, lo, lo MacArthur 5: si Renovada son los centros cervezas, sí, por supuesto, ya muchísimos años haciendo productos muy excelentes. Creadores son... un poco del craft, se dice siempre,
0: ¿no? Los creadores, sí, bueno,
1: eh, ya, bueno, siguen no se han sumado al carro de dejar de ser craft por temas productivos o por estar con otros productores, pero, pero sí que es verdad que, que, han, sido, que han sido siempre los, los primeros o los referentes en aquel mundo, ¿no? Llevaban, si Renovada lleva ya muchos años, es verdad que si los comparamos con. Mero invento, ¿no? Agustiner, eh, que lleva muchos siglos, pues no llevan siglos, pero es verdad que lleva muchos años y que. Clásicos del siglo XXI, podemos decir. Efe, efectivamente, efectivamente, clásicos del siglo XXI.
0: Y señor bueno, amarillo. Que hasta pues aquí, Lord ¿no? Amarillo, no, ¿no? Hasta
1: eh, pues sí, la verdad es que sorprendidos, muy, por... muy divertidas, sorprendidos por este producto. Enhorabuena y que sigáis haciendo las cosas así. Y sugerencias, eh, que, que nos manden sugerencias, ¿no?
0: Nuestros oyentes de cosas que quieran es.
1: que Como ya que hemos debate. comentado, ya sabéis que, que este vídeo va a estar grabado y va a estar colgado en, en IGTV, en, en Instagram Televisión, que ya vemos que poquito a poco vamos teniendo más reproducciones. Oye, es, sentiros libres por escribirnos por privado, en público, donde haga falta qué necesitáis o qué queréis que publiquemos o qué os gustaría que publiquemos asociado antes del podcast, asociado después del episodio, donde sea, que nosotros estaremos encantados de hacerlo. Y bueno, como también estamos grabando en paralelo en el podcast, pues recordaros que estamos en, pues en casi todas las plataformas. Estamos en iVoox, estamos en Podimo, estamos en Podium Podcast, en Apple Podcast, bueno, en iTunes y en YouTube, como ya avisamos en ese, en ese teaser que hicimos, pues mira, vamos a dejar de estar porque no nos ve nadie. ¿Vale? Así que es mejor que estemos aquí en, en Instagram, donde, donde nos seguís, ¿no? Bueno,
0: eh, feliz noche y un abrazo. A eh, a... sí, feliz noche y un abrazo. A mayoría, pues, eh, muy bien, marcar. pues disfrútalas
1: Y nada, nosotros nos, nos retiramos. Eh, una vez más, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno y la siguiente vendremos con el episodio 21 y con otro nuevo producto que seguro que estará muy bueno. Así que, señor Melisoter ¡salud! Prost.
0: ¡Prost! Hasta pronto! Hasta luego. Hasta luego. We had five million dogs, six million huts, seven million barrels of ports. We had eight million hides of our horses' hides, and all but the Irish Rover. There was our Mickey Cote who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He would tootle with skill for each sparkling quadrille till the dancers were fluted and bent. When he smart, when he talk, he was cock on the walk. And he rolled a day under a door. They all knew at a glance. When he took up his stance, and he sailed in the draw.